0: 2009年10月23日，微软发布 Windows 7。对此，张亚勤直言：“与过去的 Windows 产品相比 ，Windows 7是有史以来包含最多中国 DNA 的软件作品。”微软中国研发集团 Windows 国际化团队承担了除英文外全球22种语言、1 3 0 0多种软件的兼容性测试及错误调试工作。还有其他团队参与了这个操作系统平台核心功能的研发和性能的调优工作，这意味着他们肩负了对美国以外全球市场的巨大责任。张亚勤不无自豪地说：“年轻的工程师们在 Windows 7的研发过程中经受了考验与历练，也收获了经验和惊喜。自 Windows Vista 发布以来。”技术环境和编程模型都发生了很大的变化，这使得肩负重任的年轻工程师必须对原有关键代码进行逐行审阅和调优，并且时常要面对诡异的、很难重现的八个问题。当然，这支富于激情的团队还是战胜了重重挑战。他们说，要像追求女孩子那样追求工作成果的完美。这种锲而不舍、苦中寻趣的精神，成为研发过程中很有趣的一笔。实际上，微软中国研发集团更名为微软亚太研发集团，也与信息技术发展的趋势密不可分。过往十余年，亚洲信息产业迅速发展，网络用户数、宽带普及率都突飞猛进。巨大的市场不仅是产品销售的天堂，更是技术创新的沃土。须知，只有真正应用起来的技术才是好技术。人类正不断探索未知的世界，软件的边界不断扩展，研发的工作也较以往更具挑战性。在追寻人类深邃智能的旅程中，我们期望能将杰出的人才汇聚在一起，共同开启未来的闸门。为科技的蓬勃发展贡献力量。由此可见，中国作为亚洲经济发展的引擎，在这次技术革命带来的东方契机中，必然会向周边更广阔的领域扩散。信息技术已从根本上改变了人们的生活方式。微软在中国的研发团队在这个变革过程中做出了许多重要贡献。公司几乎每条主要产品线的开发都闪烁着中国工程师的智慧。亚琴的话，云计算是被逼出来的，计算量越来越大，数据越来越多，越来越要动态，越来越要实时，越来越需要结构化。光有服务器，光有 PC 客户端已经不够了，所以一定要走向云计算。所以，有了搜索，有了电子商务，有了信息的云，云计算是产业催生出来的。如果要计算智商密度的话，那西格玛大厦一定是世界上智商密度最高的办公大楼之一。在微软中国研发集团，这几乎是每个人都听说过的一句话，但这不是一句简单的幽默，这是事实。现在，在中国进行制造的不仅只有中国人，还涌入了越来越多的国际人才。担任高级人力资源总监的毛丹尼来自南非，在获得来华工作的机会之前，他已经开始学习中文。他在微软总部有着丰富的人力资源管理工作经验。2006年7月来到中国，因为。在美国，招聘、培训等人力资源管理工作都已经很程序化，中国却有更大空间。仅2006年一年，毛丹尼就为中国研发集团吸引了60名国际人才，其中有不少是世界级大腕。罗伯特·帕克研发 PowerPoint 的灵魂人物，参加过七个版本的 Office 软件的研制。目前在微软中国研发集团负责新产品的市场。深蓝之父许峰雄是资深软件架构师，曾用计算机打败国际象棋特级大师卡斯帕罗夫，威震世界。在张亚琴的召唤下加盟研究院。为什么他们愿意来到中国？对这些已经在自己的研究领域做到顶级的科学家而言。在中国工作的物质条件自然与在美国不可比拟，但中国给他们提供了实现自身价值的平台和改变世界的机会。在中国这个每天都有变化的市场，有可能开发出影响全球的产品，这无疑极具吸引力。自二十岁起，微软亚洲工程院的院长张红江就一直在海外求学工作。担任惠普研究院多媒体组经理的时候，就已经成了多媒体搜索的鼻祖人物。无论是在丹麦、新加坡还是美国，他从未待在任何一个城市超过五年。北京却是一个例外。从上世纪九十年代末，微软中国研究院成立伊始。张洪江就和张亚琴一起打拼了，如今已经超过了十个年头。研发集团战略合作部总经理申元庆麾下负责技术授权的萨拉，甚至个人在美国拥有好几家公司，他把这些公司交给别人打理，自己却跑到中国来给微软打工。申元庆总结说：“中国热的确是越来越热。”现在已经有一种老外们挤破头都想来中国的感觉。在许多人看来，如今的微软亚太研发集团正像十五年前的微软总部，充盈着创业的氛围。对这些海内外顶级人才来说，中国正在成为一种机遇，特别是金融危机之后，中国作为全球经济最先复苏的地区。中国的市场需求还存在很大的挖掘空间。张亚群心目中勾画着更加耀眼的计划，而酝酿之后的创造还需要更多的精英加盟。链接：北京一百六十九号奥运火炬手的骄傲。二零零一年的七月十三日，无疑是我们中国人的节日。至今，我仍清晰记得当天的情景。在燕莎的酒吧里，我和朋友们一起等待着最后结果的揭晓。晚上十点多，当萨马兰奇在电视里宣布北京赢得2008夏季奥运会主办权时，整个酒吧沸腾了。中国人、外国人、相识的人、不相识的人都起立欢呼，互相拥抱，每个人脸上都写满了幸福和自豪。在那个时刻，小小的酒吧好像已难以容纳人们肆意的欢乐，大家都冲到街上，和来自四面八方的人流汇聚在一起，涌向长安街，涌向天安门。这是张亚勤对2001年中国申奥成功时的回忆。那个晚上，很少熬夜的张亚勤为中国申奥成功失眠了。更让他没有想到的是。时隔七年之后，就在离奥运会开幕仅有两天的时间时，他能够有机会亲手举起那个要在全球五大洲传递的奥运火炬。2008年8月6日上午10点，距北京奥运会开幕不到48小时，在众人此起彼伏的加油声中，北京169号火炬手张亚群从奥运车队的车上下来了。身穿奥运火炬手服装的他，脸上洋溢着激动与兴奋。他点燃了手中的火炬，与一百六十八磅传递者痛快的击掌，然后踏上了属于他的那数十米路程。一路上，他右手高举圣火，左手不停地向旁边的观众竖起大拇指，边走边高喊：“中国加油！奥运加油！”这时的张亚勤感到无比的自豪，就连老板比尔·盖茨在得知张亚勤成为北京奥运火炬手后，也十分羡慕，曾询问他是如何成为奥运火炬手的，在什么地方跑，哪个时间跑，能跑多久？在微软中国。跟张亚勤一起成为奥运火炬手的，还有现任微软亚洲工程院院长的张洪江等顶尖科研人才。张洪江作为微软十二位火炬手之一，参加了奥运圣火在兰州的传递。身为科技工作者，我和我的同道者们背负着巨大的责任。我们是全球科技奥运盛会的参与者，我们也有着自己的奥运憧憬和夺标梦想。让中国也能成为全球科技奥运会的冠军和领袖之一。张亚勤希望在科技奥运会的角逐中，也能让中国成为世界的冠军。在张亚琴看来，微软中国研发集团的成功也是中国人的成功。张亚琴曾经形象的把微软在中国的发展历史概括成三个十年。第一个十年是探索，第二个十年是成长，第三个十年是收获。第一个阶段是探索阶段，整体来讲，我们有两方面工作，一个是市场，一个是研发。在市场方面，微软开始了十年不断的探索；而在研发方面，微软也做出巨大投入。市场方面当时所遇到的问题，不像别的公司那样。有市场份额的问题，有产品的问题，有品牌的问题。当时微软最大的挑战是如何把市场份额用比较温和的方式变成收入。第二个阶段是指在2002年，微软和发改委签署了五年框架协议。我觉得这是很重要的一点。微软学会了怎样把自己的发展和中国的发展结合起来。在第二阶段，我们成立了合资公司。做了战略投资，在人才培训的各个方面全方位进行合作，包括在五六个公司进行参股投资。我们在国内也成立了技术中心，我们的业务得到了快速的发展。在研发方面，第一个标志是研究院，第二个标志是工程院。1998年成立了研究院， 2 0 0 3年我们成立了工程院。工程院给我们做产品研发打下了坚实的基础。第三个标志是， 2006年成立了微软在海外最大的研发团队，微软中国 3.0 则应该是从2007年开始，我们在战略方面做了更好的调配。自此，微软面向中国全方位的战略，包括产品、技术、人才、市场。张亚勤把现在的微软定位为。黄金发展时期，他认为要保持持续的黄金发展，必须与中国软件产业发展密切相关。事实上，微软从1992年进入中国至今已有18个年头了，这同时也是中国软件从无到有快速发展的18年。张亚勤分析，微软在中国的研发这么成功。有偶然因素和必然因素。偶然因素是指：第一，成立微软研究院时，几个领军人物都是世界级的专家；第二，这几个人都对美国十分了解，有国际化的视野。而必然因素则跟中国的经济发展、IT 产业大趋势相关，尤其是中国一流的 IT 人才。《孙子兵法》云：“道、天、地、将、法。”天者，阴阳寒暑时制也；地者，远近险易广狭死生也；将者，智信仁永严也；法者，趋治官道主用也。凡此五者，将莫不闻。知之者胜，不知之者不胜。受中国传统文化濡养长大的张亚勤深知。微软在中国的发展是和中国的发展息息相关的，也正是这样，张亚勤一直都倡导共赢理念。他说：“我们要不断加强产业合作，和合作伙伴一起共赢，这也是我们成功的保障。” 2007年9月，国际多媒体顶级会议在德国慕尼黑举行，最佳论文奖颁发时。与会者又听到了一个 “from China” 的声音。齐国军，这个来自中国科技大学的在校生，获得此项大奖；而他的同学刘学亮则获得了最佳演示大奖。一个还在科大读书的学生就已经拿到了国际学术大奖，靠的是什么？其实，站在齐国军背后的是一套完善且有效的科研平台——中科大与微软共同创办的多媒体研究院。微软亚洲研发集团首席技术官张红江正是齐国军的导师。近2007年。与微软合作的中国科技大学多媒体计算与通信教育部微软重点实验室共发表高水平论文七十二篇，其中有七篇发表在国际杂志上，二十篇发表在国际同行公认的顶级国际会议上。早在一九九八年，微软中国研究院创建之初。就已经瞄准了包括北京大学、清华大学和中科大在内的国内顶尖高校，这点也恰恰是微软伦敦研究院最羡慕的一点。很难在世界其他地方找到这么多愿意做研究的高素质人才。为培养人才、培养中国自己的科研精英，张亚琴一直致力于与高校和企事业科研单位建立良好的合作关系。在浙江大学、清华大学、哈尔滨工业大学等高校建立了联合实验室，开展视觉感知、媒体与网络技术、自然语言语音处理和互联网搜索等方面的研究。二零零四年，当时的微软亚洲研究院与教育部科技司签署合作协议，将五个成立两年以上的联合实验室纳入教育部重点实验室管理体系。建设了第一批教育部微软重点实验室，包括浙江大学视觉感知教育部微软重点实验室、清华大学媒体与网络技术教育部微软重点实验室、哈工大语言语音教育部微软重点实验室、香港科大信息技术教育部微软重点实验室和中科大多媒体计算与通信教育部微软重点实验室。此后。微软亚洲研究院又陆续与北京大学、香港中文大学、北京电影学院、上海交通大学以及西安交通大学等高校共建了联合实验室，迄今已经有十个微软高校联合实验室落户中国大陆及香港地区。在与高校开展联合实验室项目的同时，研究院还与公安部、信产部。华为拥有苏州软件园等国内的很多部委及企事业科研单位，也都建立了联合实验室。张亚琴完全是以一种服务和奉献的心态来推进研究院与国内高校的合作。微软不要求知识产权，还鼓励我们的研究员去学校兼职，包括我自己也在十几所大学担任客座教授、名誉教授。这些措施都是为了让研究院充分融入中国学术界，把自己作为中国科研界的一部分。通过与国内高校和企事业科研单位建立联合实验室，从而分享世界顶级科研资源，提高国内科研整体水平。如果把微软比作一粒种子，那么中国则是令其生根发芽的土壤。微软在中国的成功。一定要是双赢，要为中国培养大批优秀的科研人才。只有中国的科研实力上升了，微软中国研发集团才可能走得更远。国内科研实力的强弱以及科研氛围的好坏，也会直接影响到微软中国研发集团的长期生存发展。张亚勤曾反复强调同一个观点。中国绝不缺乏对于技术原创而言至关重要的智力资源，只是需要革新应用资源的机制。中国的教育体系注重培养人才、发掘人才、招揽人才，但更应该探寻出一种使人才价值得以完全发挥的文化模式。在北京这些年，我亲身体验了政府对于智力资源的重视。在与中组部、教育部、科技部、信息产业部的各位领导沟通交流时，他们的求才若渴给我留下了深刻印象。正是由于政府越来越强调人才之于科技兴国的重要意义，才会有那么多在海外学成的英才归国创业。张亚琴认为，不但要大力发展国内的科研力量。也要鼓励海外华人科技人才回国奉献。在《百川一源，皆归于海》一文中，他写道：“《淮南子·四论训》用‘百川一源，险归于海’来形容众人为同一目标而努力的情形。”而根据我的观察，无论是归国学者、本土精英，还是仍居留海外的人才，大家都对中国的科技进步感到欣悦，也都愿为加速这种进步而稍尽绵力。或许这也是百川归海的一种形象诠释吧。在微软中国研发集团，在其他高科技企业中，我所认识的很多归国人才都有着类似的想法。尽管从编制看来，我们这些华人学者是在外国公司工作，是各自所在企业的一份子，但除了向公司尽责之外，我们还对脚下的这片热土有着一种特别的感情。这里除了公司同事和朋友之外，还有我们的父母亲族、师长学友，还有我们儿时的记忆。这种特殊感情与生俱来，并且时刻影响着我们的人生抉择。无论我们在中国北京，还是在美国雷德蒙，都对中国的每一次进步感到由衷的喜悦。如何解释这种现象？我想，微软中国研发集团所特有的人才机制是一个原因，但更重要的是，中国当前令人兴奋的进步速度，为人尽其才提供了最丰富的可能性。自20世纪80年代起。到美国、到欧洲、到日本研习学业，开启个人事业征程，曾是许多中国大学生的梦想。然而近几年来，这种优秀人才外流的势头似已大大减缓。微软中国研发集团便已吸引了一批最聪明的中国学子，他们中的一部分人甚至已经成为了其所专精的学术领域内的佼佼者。至于那些留在海外发展的华人科技精英，我相信他们中的绝大多数人都心系祖国，只要有机会，他们一定会为中国的发展竭尽一己之力。江海不拒细流，方能成其深。然而，如何吸引细流汇聚却大有学问。能否提供适合人才成长的环境、机遇和机制，至关重要。